0: 정희림의 바치칸뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 바치칸뉴스 정희림입니다 아, 이 빨갱이 XX들 다 죽여버려야 돼 오, 무서워 태극기와 성조기를 든 탄핵 반대 어르신들이 색깔론 종북론을 반복했습니다 태극기를 든 이들의 행패 오히려 3일절 태극기 개양이확 줄어들었다네요 춘천 지역은 특히 18%에 불과하며 19년 만에 최저치였다고 합니다 그런데 어제 극우 그 세력들의 집회에서는 교묘한 주장들도 눈에 띄는데요 국회의 탄핵 수출도 위법이고 현재 재판관들도 위법이다 뭐 이런 황당한 얘기를 합니다 그러니 탄핵이 만약 인용이 된다면 무조건 불복하겠다 다들 들고 나와라 이런 이 선동을 하는 셈인데요 바로 박 대통령 대리인단 측의 주장입니다 별론은 끝났다 하더라도 여전히 진행 중인 전쟁 상태의 모습을 보여주고 있죠 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다. 첫 곡은요, 어제 신청곡이었는데 제가 못들려드렸던못 들려드렸던 지민과 아이언이 그리고 라이머가 함께 부른 푸스 듣고입니다. 신청곡 있으시면 주세요. 네 어제 신청곡이었던 푸스라는 노래를 첫 곡으로 들려드렸고요 신청곡은 잠시 후에 전해드리도록 하겠습니다 아네 어제 3일절 어, 태극기 집회 촛불 집회가 아주 열띠게 저희 사무실 인근을 비롯해서 광화문에서 열띠게 진행이 됐고요 특히나 저희 여기 사무실 앞쪽에는요 어, 낮부터 시작해서, 아침, 오전부터 시작해서 경찰들이 가득 차더니, 그 이후에는, 그 태극기를 드는 어르신들께서. <웃음> 매번 제가 방송할 때, 최근 들어서 어르신들이 뭐 이렇게, 방송차 가지고 와서 시끄럽게 하고 있다, 뭐 이야기를 드리면서 좀 볼맨 소리를 했었는데, 어제에 비하면 그동안은 정말 애교였구나, <웃음> 생각이 들더라고요. 어 진짜 너무 괴로웠습니다 아직까지 약간 머리가 울리는 것 같은 느낌인데 이게 뭐 물론 이제 많은 분들이 생각보다 이때까지 뭐한열분 왔던 것보다 훨씬 많이 오셨는데요 어. 많이들 오셔가지고 마이크에다 대고 사실 여기 저희 앞에 그 사거리 쪽이요 이렇게 넓은 광화문처럼 넓은 공간이 아닙니다 좁, 굉장히 좁아요 이 좁은 공간 안에서 어르신들이 뭐 성조기와 태극기를 흔들며 마이크에다 대고 막 소리소리를 지르시는 거예요. 어 진짜 너무 시끄러워서 도저히 뭔가에 집중을 할수 없는 상태이잖아요. 고리 막, 막 울리는 것 같은 느낌 들 정도로 그래서 처음에는 와 신기하다 이러면서 막 영상도 찍고 <웃음> 어 뭐야 뭐야 이러면서 봤는데 어, 나중에는 도저히 참을 수가 없어서 일은 해야 되고 참을 수는 없고 그래서 음악을 귀에다가 꽂고 막 엄청 크게 <웃음> 틀어놓고 하고 뭐 어쨌든 별 짓이 다 있어요. 물론 현장에서 취재한 기자들만 하겠냐만 <웃음> 아무튼 뭐, 뭐 생생하게 그 현장을 본의 아니게 우리 뭐 나가지 않아도 사무실에 있으면서도 생생하게 계속해서 들을 수가 있었는데요. 근데 얘기하는 내용들이 뭐 매번 그랬지만 참 기하말 얘기들을 많이 하시더라고요. 그러니까 뭐 국회를 국회도 위법이고 탄핵소추를 의결한 국회도 위법이고 헌법재판관들도 위법이다. 뭐 여덟 명이서 이걸 재판하는 게 이걸 하는 게 위법이다. 뭐 이런 류의 이야기부터 시작해서, 헌법재판소를 탄핵해라, 응? <웃음> 국회를 해산하라, 응? 뭐 이런 유의 이야기들이뭐 아무렇지도 않게 하며, 박근혜 대통령을 지키기 위해 그야말로 사활을 건 모습을 보여주더라고요. 저는 뭐딴 것도 그런데, 도대체 왜, 아니, 그 태극기 들고 나오는 거야. 자기들이 뭐 애국 퍼포먼스를 한다고 생각할 수 있겠지만. 또, 3일짜리니까 태극기, 그래. 그렇다 치더라도, 아니, 성조기를 왜 들고 나오는 거 대체? 근데, 저, 저희 기자 분이, 기자 선배가 가서, 이제, 마치, 뭐, 기자가 아닌 것처럼, 은근슬쩍 여기 참가자분한테 물어봤대요. 성조기는 근데 왜 들고 나오시는 거냐? 어떤 의미냐? 이렇게 물어봤더니, 절대 이제 민중의소리 소속이라 이런 얘기 안 하고, 물어봤더니, 이게 지금 미국의 힘을 빌려야 할 정도로 국난이기 때문에 도대체 뭐 글쎄 미국의 힘이 뭐 어떻게 해달라는 거지? 미국한테 뭐 뭐라도 폭탄이라도 싸달라는 거야 뭐야 미국뭐 어떻게 하는 건지 지금 이분들이 보시기에는 북한과 종북 세력이 배후에서 조종을 하고 있는 촛불 시위를 누르자면 미국의 힘이 꼭 필요하다 지금 이 촛불 시위와 이런 국회에서 탄핵소추 의결하고 뭐 이런 것들이 다 북한의 지령하에 북한과 종북 세력들의 지휘하에 이루어지고 있고 이걸 누르기 위해서는 미국의 힘을 빌려야 되기 때문에 성조기를 막 흔들고 있다 성조기 흔들면 미국이 와준대요? 아니 어떤 시위에서 자국 국기도 아닌 타국의 국기를 흔드는 꼴도 처음 봤지만 아 타국의 국기를 뭐 태우거나 이런 걸 봤어도 도와달라고 타국의 국기를 흔드는 그 뭐랄까 식민지 근성도 처음 봤지만 이걸 도와달라고 참 성조기를 들고 흔드는 모습도 아무튼 좀 웃겼습니다 그래서 아니 탄핵전국에 대체 어디에서 북한과 미국을 그림자를 보시냐 이렇게 질문을 했더니 그런 거다 유튜브에 있다 응? 이렇게 대답했답니다. 아니 뭐 언론들도 아니고 유튜브에서 유튜브에 대체 뭐가 있길래 어떤 정보가 있길래 믿을만한 신빙성 있는 증거는 없다는 얘기죠 어차피 그러니까 국회도 언론도 검찰과 험제도 헌재도 다 종북이고 믿을 건 오로지 미국밖에 없다 이런 얘긴데 그래서 우리 용감한 기자 선배가. 그래서 미국이 여러분들 그~ 도와주고 있는 것 같냐라고 물었더니 벌컥 화를 내셨다고 음~ 화를 벌컥 내셨다고 그러네요 네 뭐~ 아무튼 그~ 도와줄 수 있는지 없는지는 모르겠지만 어쨌건 거의 신앙 같은 거죠 왜 하느님이 진짜 나를 직접적으로 물리적으로 도와줄 수 있을 거라고 확신하는 건 아니지만 왠지 마음적으로 기대고 싶은 이런 거 있잖아요. 이게 다 저는 뭐 무신론자 입장에서는 종교가 그런 의미라고 생각하는데 실질적으로 물리적으로 나에게 뭘 어떻게 돈을 준다든지 어려움을 해결하게 해주는 것은 아니지만 나의 마음을 좀 차분하게 해주고 심적으로 의지가 되게 하면서 그래서 좀더 용기를 내고 좀더 나를 강한 사람으로 만들어줄 수 있는 그 셀프 치료고 또 이게 어 용기를 붙 부- 도더 주는 일종의 이제 좀 정신적인 의존 이런 개념이잖아요. 마찬가지 아닐까 이분들도 성적위가 거의 이분들에게는 이 십자가의 뭐 이런 게 아닐까. 그뭐 사실 그 비슷한 맥락일 수 있겠지만 모든 그 개신교도들이 그렇다는 얘기는 아니지만요. 여기 또 개신교도 교회 다니시는 분들이 단체로 버스를 타고 이제. 신도들 모아서 나오시고, 많이들 그러셨다고, 이런, 뭐, 제보들이 있더라고요. 모, 유명한, 서울에 있는 모, 유명한 교회에서, 교회 안에 있는 이제, 버스를 동원해서, 신도들을 여기까지 이제, 실어다 놔두고, 뭐, 이랬더라, 이야기를. 어제, 채팅창에서 하시기도 하던데, 뭐, 어찌됐건, 여기, 그, 교인들 중에서 또 열렬히 신과 박근혜 대통령과 미국을 거의 동의시하다시피 하며 <웃음> 열렬히 믿어 섬기고 어 의존하고 계시는 그래서 박근혜 대통령이 혹여라도 무너지게 되면 자신의 신이 다 무너지는 것처럼 느끼고 계시는 듯한 어르신들께서 막 완전 거의 뭐 그런 게 원래 그렇잖아요. 실제로 뭐 의심하게 되면 그 존재를 의심하게 되면 그때부터 이제 그들에게는 믿음이 부족하다 뭐 이런 비판을 받게 되는데 그런 것처럼 죄가 있으신 것 아닐까라고 의심하는 것 자체를 두려워하는 무조건 믿어라라고 하는 이제 이 주장이잖아요. 거의 그것과 뭐그 일맥상통하는 분들이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 뭐 한마디로 아무런 증거도 없고 뭐 보수 매체들조차도 이건 차마 쓸수 없는 논리기 때문에 그대로 내버려두면 어차피 해프닝으로 끝날 겁니다 어차피 근데 중요한 건 이걸 이렇게 밀어붙이고 있는 주장하고 있는 이들이 이런 논리를 내세워서 무엇을 의도하고자 하는가 이런 게 이제 또 중요하지 않을까 생각이 들어요 어제 또 박근혜 대통령 대리인단 변호사들이 변호인들이 여러 이 탄핵 반대 시위에 나와서 목소리를 높이셨더라고요 마이크 대고 아니 근데 변호인들이 이렇게 직접 집회에 나와서 얘기하고 이렇게 해도 되나요? 변호인들 을 대리인단이라는 건요 박근혜 대통령의 대신이라는 거죠. 박근혜 대통령 목소리를 대변해서, 뭐 대변인까지는 아니지만 어쨌건 대리해서 뭘 이렇게 목소리를 내고 변호하고 이런 사람들인데 그런 사람들이 여기 나와가지고 직접 이야기를 한다는 것은 그야말로 이 지지자들에게는 박근혜 대통령이 나온 것 같은 박근혜 대통령의 목소리를 직접 듣는 것 같은 이런 효과를 주는 것 아닐까 싶고요. 그렇기 때문에 더뭐 열심히 나오시려나? <웃음> 네, 뭐 어쨌든 대리인이 직접 나와서 이렇게 하는 것도 사실 뭐 처음 봤지만, 근데 나오셔서 하는 발언들도 굉장히 좀 뭐랄까요 변호인들 뭐 법조인답지 않은 저번에도 이야기 드렸지만, 약간 좀뭐 논리나 이런 게 아니고요, 굉장히 좀음 일방적인 주장. 논리라고는 찾아볼 수 없는 일방적인 주장들, 억지 이런 게 이제 주로 나와서요. 좀 이야기를 들으면 들을수록 굉장히 당혹스럽게 됩니다. 어제 김평우 변호인이 그런 이야기를 하셨더라고요. 아, 당뇨시라는 김평우 <웃음> 변호인이 뭐 박근혜 대통령은 무고한데 그. 최순실 씨의 잘못을 박근혜 대통령의 연좌제를 적용해서 박근혜 대통령이 잘못을 덮어 씌운 거다. 뭐 이런 류의 이제 이야기를 하면서 박영수 특검팀이 사법시험에 합격한 건 맞는지 의심스럽다. 뭐 이런 류의 이제 막말을 합니다. 어, 그 말은 제가 묻고 싶네요. 이분의 주장을 보면 거의 뭐랄까요. 확실한 증거라고는 것도 없는데. 이 분이야말로 이런 주장을 하는 것이 과연 사법 시험을 합격한 사람이 맞긴 맞는 건지 저야말로 묻고 싶네요. 이번에 주장하시는 거 보면 거의 법이라고는 정말 1도 모르시는 분 같은데. 그잖아요. 심지어 촛불 집회 참가자들에 대해서는 복면을 쓰고 나타나 붉은 기를 흔드는 어둠의 자식들. 이렇게 비방을 합니다. 복면을 쓰고 나타난 분들이 저는 나갔을 때 복면이고 마스크고 쓴 적이 없는데요. 네. 그리고 제가 갔을 때 많은 시민들이 뭐 추워서 마스크를 쓴 분들도 간혹 계셨지만 전혀 그러지 않은 분들이 훨씬 더 많았고요. 그리고 붉은 기를 이건 이제 뭐 북한이다 이런 이런 북한을 옹호하는 종북세력이다 이런 얘기를 하고 싶으셨던 모양인데 단한 번도 그런 걸본 적도 없거든요. 네, 이분이야말로 정말 대놓고 사실과 다른 허위 사실 유포로 그 죄값을 치야되는 발언을 하고 계시는 것 아닌가 이런 생각이 들고요. 에뭐 심지어. 헌법재판소가 탄핵안을 인용하면 절대 승복하지 않겠다는 류의 발언을 하기도 합니다. 이 오만한 법관들에게 우리 국민들이 무조건 승복합니다. 당신의 말씀이 법이니까요. 이렇게 말해야 법을 지키는 선량한 국민이란 말입니까? 저는 아니라고 생각합니다. 라며 탄핵심판 결과에 승복하는 사람들은 북한인민들일 것이다. 라고까지 합니다. 그러니까 한 95%의 아무리 최소치로 잡아도 70% 이상의 국민들이 탄핵을 바라고 있는데 그런 사람들은 다 북한 인민이다. (웃음) 소름. 그렇다면 우리 국민들 대다수는 지금 북한 인민이다. 이런 얘기를 하시는 거잖아요. 이분 좀 잡아가야 되겠는데? 이 정도면? 이런 막말을 계속해서 그야말로 짓거리도록 내버려둘 수가 없는 건 아닌가요? 지금 70% 이상의 국민들을 북한 인민이다, 이렇게 얘기를 하고 있는 사람을 어떻게 길거리에서 아무 말이나 정말 하도록 내버려둡니까? 그잖아요. 근데 이런 이야기를 하고 있는 것 자체가 이미 이들 스스로도 탄핵이 인용될 가능성을, 가능성이 충분히 높다는 것을 인지하고 있다는 얘기고요. 이를 위해서 사전에 국회도, 국회 탄핵 소추 의결도 위법이고, 헌재가 지금 8명이서 9명에서 8명으로 지금 됐는데 8명에서 이런 의견을 내는 것도 지금 위법이고 헌재도 국기도 다 위법이고 그렇기 때문에 우린 받아들일 수 없다 이런 주장을 거듭해서 하고 있는 것이고 북한 인민이다 이런 주장도 만약에 탄핵이 인용되면 우리 지금 태극기 들고 계신 어르신들 전부 다 쏟아져 나와서 이에 대해서 불복하며 불복하는 운동을 해야 한다라는 주장을 지금 하고 계신 겁니다. 아무튼 뭐 어떻게든 이분들은 온갖 사실 뭐 논리도 없겠지만 온갖 억지를 다 끌어모아서라도 당장의 탄핵 심판이 인용되더라도 무조건 불복하겠다라고 주장을 하는 것인데 글쎄 그게 가능할지는 모르겠습니다. 법적으로 어찌됐건 탄핵 심판해서 인용이 되고 난 다음에는 이 권력 자체가 황교안 총리 역시도 이미 아웃인 거잖아요 이 정권 자체가 아웃이 되는 건데 그런 상황에서 물론 글쎄 끝까지 황교안 총리가 뭘 어떻게 방탄을 쳐주실 수 있는지 모르겠지만 피의자로서 수사를 받을 위치가 될 박근혜 대통령에게 탄핵 인용이 되고 난 다음에 어떻게 뭐 불복해서 뭘 어떻게 하실지 할수 있을지 모르겠습니다 뭐 분명히 이건 탄핵 인용되고 난 이후를 염두에 두고 어 폭동을 일으키라고 (웃음) 이쪽에 부추김을 하고 있는 그 의도로밖에 해석이 되지 않고요 자기들은 절대 승복할 수 없다라는 것을 노골적으로 박 대통령의 대리인단으로서 이름을 빌어서 자신의 지지자들에게 절대 승복하지 마라 라고 주문을 하고 있는 모양새입니다 어처구니가 없죠 분명히 박근혜 대통령 이야기를 할수록 어처구니 없지만 음, 분명히 국회에서 물러나라고 하는 절차를 정해주면 그거에 따라서 물러나겠다라고 했었고요 그래서 국회가 탄핵소출했고 헌법재판소를 넘겼고 재판 결과에 따라서 자기는 스스로 물러나지 않겠다 재판 결과에 따르겠다라고 본인 입으로 이야기하셨습니다 그런데 이제 와서 인용이 될듯 보이니까 승복하지 않겠다라고 본인의 입장을 계속해서 번복하면서 끝까지 죽지 않겠다고 발버둥을 치고 있는 모습이라니 아우 정말 지긋지긋하네요 지긋지긋해 아유 참, 아무튼 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 자우림이 부르는 샤이닝 신청하셨는데요.
1: 듣고 올게요. 지금이 아닌 언젠가 여기가 아닌 어딘가 나를 받아줄 그곳이 있을까
0: 이 사람 왜 이럴까요? 황교안 국무총리가 어제 있었던 3.1절 기념사에서 한일 위안부 합의 이행을 또다시 강조해 논란이 일고 있습니다 아니겠지 뭐 하자는 거죠? 가해자인 일본 정부는 적반하장격으로 한국 정부의 소녀상 철거를 거듭 압박하고 있는 형국인데요. 하지만 황 총리는 시종일관, 굴욕협상이라는 비판을 받고 있는 한일 위안부 합의 이행을 강행하겠다는 의지를 표출하고 있습니다. 한국 정부도 일본의 소녀상 철거 요구에 맞장구를 치고 있죠. 황 총리는 지난 1월 10일 국무회의에서 각계에서 한일 양국 관계에 대해 우려하는 목소리가 제기되고 있다며 위안부 피해자 문제와 관련해 상황 악화를 가져올 수 있는 언행은 자제하는 것이 한일 관계의 미래지향적 발전을 위해 바람직하다라고 얘기했습니다. 아니 일본은 전혀 자제하지 않는데 우리만 일본은 막 그냥 막말하는데 우리만 자제하고 우리만 참자 이게 뭐 하자는 짓이지? 심지어 우리는 피해자인데 이는 일본 쪽이 부산 일본 총영사관앞 소녀상 설치를 이유로 보복 조치에 나선 이후 처음으로 나온 황 총리의 공개 언급이었습니다. 황 총리의 발언은 일본 정부뿐 아니라 위안부 합의 무효를 주장하는 야권을 겨냥한 것으로 해석됐습니다. 황 총리는 1월 23일 신년 기자회견에서도 사드베치와 함께 위안부 합의 이행도 강행하겠다는 뜻을 피력했습니다. 황 총리는 주한미군 사드배치 문제, 일본군 위안부 피해자 문제, 역사 교과서 문제 등 현안에 대해 면밀히 관리해 나가겠다고 밝혔습니다. 또황 총리는 지난달 10일 국회 대정부 질문에서 아베 신조 총리가 피해자들에게 사주했다고 강변하기도 했습니다. 황 총리는 한일 양국 간 대표자들이 합의했고 그 내용에 아베의 사과 표현이 들어가 있다고 얘기했습니다. 이에 송영길 의원은 아베 총리는 추후도 공개 사과할 용의가 없다고 했다라고 반박했습니다. 사과 아니라고 당사자가 얘기하는데 우리만 닿는 우리만 아유 이쯤이면 사과하지 대충 용서해 이러고 있는 겁니다. 오 이걸 오우 이걸 오우 진짜 와 심지어 황 총리는 무려 3일절 기념사에서도 같은 태도로 일관한 겁니다. 어제 3일절 기념식 기념사에서 피해자분들이 과거의 고통과 상처를 치유받고 명예와 존엄이 회복될 수 있도록 함께 노력해야 할 것이라며 한일 양국은 일본군 위안부 피해자 합의의 취지와 정신을 진심으로 존중하며 실천해야 한다라고 이야기했습니다. 아니 이건 취지와 정신 따위가 없잖아요. 취지와 정신이 뭐야? 일본에 10억엔 받고 대충 퉁치고 넘어가자? 일본은 조금도 사과가 아니라는데 우리는 사과인 것처럼 이딱 정확한 표현이네요. 일본에서는 사과가 아니지만 우리에게는 사과인 것처럼 보이도록 하는 그런 사과 있냥 생각하고, 심지어 우리는 사과라고 조금도 생각할 수 없는데, 그저 사과라고 스스로를 세뇌하며 그렇게 넘어가자. 10억엔 정도, 그것도 10억엔, 고작 10억엔 받고 넘어가자. 이런 이야기를 하는 거예요. 이 야당은 당연히 황총리를 정면 비판하고 나섰습니다. 더불어민주당 박경미 대변인은 3.1절 기념사인지 한일수교 기념사인지 헷갈릴 지경이다. 공교롭게도 박근혜 대통령 아버지 박정희 전 대통령의 한일수교 50주년이었던 지난 2015년 담당 부처의 실무자들도 예상치 못하게 전격적으로 이뤄진 한일 위안부 합의는 실천의 대상이 아니라 진상규명의 대상이다 라고 꼬집었습니다. 박 대변인은 황 총리의 3.1절 기념사는 가장 치욕스러운 기념사로 역사에 남을 것이다 라고 질타했습니다. 아~ 뭐~ 앞서 황 총리는 지난해 (12월 29일) 기자단 오창 간담회에서 위안부 합의와 관련해 우리 국민이 원하는 합의가 되면 제일 좋겠지만 우리 정부가 무능해서 그렇다 <웃음> 무능하다고 인정을 했어요 무능해서 그렇다라고 무능해서 이 정도 했으니까 니네는 그냥 닥치고 받아들어라 이런 주장 인셈이죠 이걸 우리가 왜왜 왜 그래야 될까 그것도 일본이 닥쳐 가만히 있는 것도 아니고 그냥 대충 사과한 셈 넘어가는 것도 아니고 일본은 계속해서 사과한 적 없다. 위안부 관련해서 막말을 온갖 막말을 쏟아내고 있고 역사를 왜곡하는 발언들, 주장들 심지어 교과서에서도 싣고 있고 독도가 자기네 땅이라고 지금 우기고 있고 이런 상황에서도 일본은 뭐 외교 같은 거 전혀 신경도 안 써요. 그래, 너네 뭐할 테면 해봐라. 우린 이네랑 끊어도 상관없다. 이러면서 막 질러대고 있는데 우리만 혹여라도 일본이 우리를 친구 안 한다고 하면 어떡하나 전정긍긍하며 원하는 대로 다 해주겠다고 다바치고 있어요 그걸 심지어 3.1절 기념식, 기념사에서 식기념 이런 이야기를 하고 있으니 아니 태극기 흔드는 어르신도 한번 보세요 도대체 진정한 매국노가 누구인지 진정한 이 나라의 호국 영령들을 우롱하고 그 얼굴에 먹칠하는 그 명예에 먹칠하는 이게 누구인지 똑똑히 보라고요 이런 발언에는 뭘 한마디 말안 합니까? 일본에게 다 퍼주자 이야기를 하며 태극기를 감히 흔들고 있어요? 진짜 기아말 누르시네요 아, 어우 열받아 음악 하나 더 듣겠습니다 신청곡 주신 노래 마은진의 유 듣습니다
1: 어떤 말을 할지, 어떻게 말 할지 아무리 생각 을 해봐도 텅 빈이 노트 패드 처럼 하루 종일 앉아생 각해 봐도 생각나 는건 나,
0: 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기 곧 우리가 있어요 박영수 특검팀이 공식 수사기간이 28일로 만료됨에 따라 특검이 마무리하지 못한 과제들이 검찰로 넘어가기도 했습니다 하지만 과연 제대로 된 수사를 검찰에 기대할 수 있느냐. 의문이 제기되고 있죠. 특검은 그동안의 수사기록과 추가 수사가 필요한 사안들을 정리해 조만간 검찰에 모두 인계할 계획입니다. 인계된 사건 수사는 특검 출범 이전에 박근혜 게이트를 담당했던 검찰특별수사본부가 맡게 될 가능성이 높아졌는데요. 어제 검찰 안팎에 따르면 김수남 검찰총장은 특검팀이 이달 3일까지 인계된 사건을 특별수사본부에 맡긴다는 방침을 정한 것으로 전해졌습니다. 수사팀의 규모와 수사 착수 시기 등에 대해서는 검찰 내부 논의 등을 통해 결정될 전망입니다. 검찰이 해결해야 할 과제는 크게 세가지인데요 피의자 입건 단계에 있는 박근혜 대통령을 구속수사하는 것, 또 법구라지 우병우 전처가대 민정수석의 기소, 특검이 기소한 삼성을 제외한 나머지 17개 대기업들의 뇌물 혐의를 완성시키는 겁니다. 하, 생각만 해도 어마어마한 난제들이 딱 떠오르시죠? 검찰이 가장 먼저 극복해야 할 것은 바로 현 시점에서 실질적인 지휘자이자 박 대통령의 호위모사를 자처한 황교안 대통령 권한대행 국무총리의 수사 가이드라인입니다. 황 총리는 지난달 27일 특검 수사기간 연장을 거부하면서 일부 여권의 주장을 인용해서 특검 수사가 조기 대선에 영향을 미칠 수 있다는 정치권의 우려를 감안하지 않을 수 없다라고 강조했습니다. 한마디로 박 대통령 등을 수사하는 것은 향후 조기 대선에서 여권에 불리하게 작용할 수 있으니 대선이 끝나기 전에는 수사하지 말라는 의미입니다. 법무부 장관이 공석인 상태에서 김수남 검찰총장이 황 총리의 수사 가이드라인을 극복하고 정치 일정과 무관하게 수사에 매진할 수 있을지 미지수죠. 반면 검찰이 박 대통령의 탄핵소추안에 의결되기도 전에 저 의결되기 전에도 실권자인 박 대통령을 직권남용 등 혐의 피의자로 입건하고 최순실 등을 기소하면서 박 대통령을 주범 혹은 교사범으로 규정하는 등박 대통령 수사에 대한 나름 강한 의지를 보여줬었거든요. 그래서 특검의 바통을 이어받아서 박대통령수사에 강력한 드라이브를 걸 수도 있을 것이다 이런 기대를 하기도 합니다 어찌 됐건 박 대통령이 탄핵안이 헌재에서 인용이 된다면 사실 구속수사는 물론 기소까지도 가능하기 때문에 검찰이 황교안 가이드라인에 굴복할지 아니면 전 대통령 구속기소라는 역사적 성과를 남기며 검찰의 위신을 세울 수 있을지는 김수남 총장의 판단에 달려있다고 봐도 무방할 겁니다 아, 어차피 끈떨어진 상황에서 여기서 뭐 거기에 더 충성하면 뭘 하겠습니까? 차라리 여기서 제대로 칼을 휘둘러서 차기 권력에 보다 더잘 보이는 게더 영리한 선택 아닌가? 이런 생각이 드는데 아무튼 이뿐만 아니라 가장 또 중요한 부분이 바로 우병호 전 수석과 관련된 내용인데요 직권남용 및 직무유기 등 혐의에 대한 검찰 수사, 이른바 내부자들 청소가 동반돼야 합니다. 사실 이 부분이 오히려 박 대통령에 대한 수사보다 더 어려울 수 있습니다. 내부자들 수사가 사실 특검 출범 출범 단계에서부터 가장 관심을 모았던 것중 하나가 바로 우전 수석이 검찰과 법무부 등 사정기관에 대한 수사 압력 행사 의혹을 규명할 수 있느냐 이런 부분이었습니다. 많이들 좀 우려, 우려하셨죠. 우려 특검 안팎에 따르면 특검은 출범 초기 정윤회 문건과 세월호 사고에 대한 검찰 수사를 무마하도록 압력을 행사했다는 부분을 입증해서 우전 수석을 잡겠다는 계획을 세우고 정윤회 문건 유출 혐의로 검찰 수사를 받았던 한일 전 경위 등을 제3의 장소에서 접촉해 관련 증언들을 수집했다고 합니다. 해당 의혹과 관련된 제보들도 여러 있었던 것으로 전해지고요. 이 같은 수사를 본격하기, 본격화하기 하기본 위해서 당시 직접 수사를 담당했던 검사들에 대한 조사가 필요했는데 실제로 그런 부분까지 이어지지 못했다고요. 수사 중반 이후에는 우전 수석이 지난해 9월 법무부 감찰국 등을 동원해서 특별감찰과실 해체를 주도했다는 의혹도 제기됐지만 법무부에 대한 수사도 진척시키지 못했습니다. 결과적으로 법무부와 검찰에 대한 수사가 전혀 이루어지지 못했다는 네, 얘긴데요 그래서 제 식구 감싸기의 한계를 극복하지 못한 거 아니냐 이런 지적도 있었고요 어, 이게 이제 아무래도 우전 수석 구속영장 기각의 주된 원인이라는 분석도 나옵니다 결국은 특검마저도 손을 대지 못한 내부자들을 과연 검찰이 건드릴 수 있을까 우려가 나올 수밖에 없습니다 청와대 압력으로 수사를 무마했다는 의혹을 입증한다는 것은 스스로의 잘못을 드러내야 하는 상황이기 때문에 자존심을 가장 중요하게 여기는 검찰로서는 결코 쉽지 않은 포인트다. 오히려 이게 더 박근혜 대통령을 잡는 것보다도 이게 더 어려울 수 있다. 이런 지적이 제기됩니다. 그리고 특검이 이재용 삼성전자 부회장을 뇌물공여 혐의 등으로 기소하면서 산정한 뇌물가액 이약 430억 원 중에는 삼성이 최순실의 미드지단이스포츠재단에 출연한 203억 원도 포함되어 있습니다. 이는 곧 다른 기업들의 출연금도 뇌물에 해당할 소지가 크다는 것을 의미하는데요. 수사기관 부족 때문에 특검이 거의 삼성점 잡는 데 올인을 했고요. SK, 롯데 등 다른 기업 수사를 하지 못하는 상황이었는데요. 이에 따라 검찰은 이들 기업들의 뇌물 혐의를 입증해야 박근혜 게이트의 형사사건 중 가장 국직한 뇌물사건을 완성시킬 수 있을 겁니다. 검찰이 대기업들의 뇌물 혐의를 적용하려면 대기업들의 범죄 사실을 입증해야 하는데요. 하지만 검찰은 기존 수사에서 대기업들은 박 대통령과 검찰 청와대의 강요에 의해 돈을 낸 피해자에 불과했다라는 논리를 내세워서 삼성을 포함한 대기업들의 면죄부를 준바 있죠. 즉 검찰이 대기업들의 뇌물죄 수사를 하려면 자기가 직접 내세웠던 기존 논리를 뒤집어야 하는 셈이 됩니다. 이 자체로 조직의 체면을 구기는 일이 되죠. 이미 특검이 이 부회장을 구속한 데서 검찰이 나름대로 자존심에 적자는 상처를 입었는데요. 자기들이 못했던 것을 특검이 이제 딱 이재용 부회장 쫙 구속하면서 막 어마어마한 스포티라이트를 받았잖아요. 굉장히 좀 상처를 입었을 겁니다. 아니, 상처 입었으니까 오히려 더, 우리는 그럼 더 잘해보겠다 면서다 구속하면 넘나 좋을 텐데? 그런데 뭐, 검찰이 재단 총 출연금 770억 원중 나머지 대기업들이 출연한 570억 가량을, 70억 원 가량을 뇌물 가액에 포함시키지 못한다면 향후 이 부회장의 재판에서 삼성 측의 피해자 논리에 힘을 실어주는 역효과를 초래할 수도 있다. 한 지적입니다. 아, 얘기 들으니까 너무. 걱정됐는데 잘할 수 있을까요? 오히려 오히려 그래요. 이렇게 자존심을 중요하게 생각하는 검찰 집단에서 특히나 원래가 이제 이런 검찰 수사 이런 것들이 넘어지고 있는 정권에 발을 걸어서 넘어뜨리는 그걸로 좀 약간 자기들의 정당성을 이렇게 좀 올리는, 아이고 좀 배가시키는. 이런 역할들을 주로 해왔던 것을 생각해 볼 때, 첫 번째 박근혜 대통령에 대, 대한 수, 수사는 오히려 더 잘할 수도 있다고 봐요. 이쪽으로 집중해서 다른 쪽으로는 좀 약간 스포트라이트를 약간 흐려놓으려는. 어찌됐건 박근혜 대통령이 가장 원하는 것이, 아니, 아니, 국민들이 가장 바라는 것이 박 대통령이 제대로, 박 대통령과 그 일당들이 제대로 처벌받기를 원하는 건데, 박, 아, 다른 걸 아무리 잘해도 박 대통령에 대한 수사가 잘 못된다면, 국민들의 분노가 그만큼 커질 수밖에 없는 거잖아요. 그렇기 때문에 검찰에서 박근혜 대통령에 대한 수사는 그래, 나름뭐 열심히 할수 있다고 조금 기대해 볼수 있겠지만 나머지 우병우 그리고 다른 기업들에 대한 수사 이건 아, 네, 어렵지 않을까 이런 좀 걱정이 되네요. 특검도 제대로 결국에는 못 하고 끝낸 부분인데 네 그래도. 폐기 넘치게 이재용 부회장까지 어떻게든 구속을 시켰는데 다른 기업들까지는 좀 제대로 해줬으면 바라고요. 우병우! 우병우 어떻게 방법 없나요? 아 진짜 막 미치겠네. 좀. 음악 하나 더 듣고 어, 시간이 좀 애매하네요. 그러면요. 제가... 발칙한 브리핑으로 바로 넘어가서 발칙한 브리핑을 하고요. 마지막 곡 들려드리도록 하겠습니다. 정원아의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 일본군 위안부 할머니들이 졸속적인 한일합의를 체결한 윤병세 외교부 장관에게 국민 해임장을 보냈습니다. 할머니들은 위안부 피해자를 팔아먹은 한일합의를 인정할 수 없다며 졸속합의를 체결한 책임자인 윤 장관이 물러나야 한다고 강조했습니다. 3일절인 어제 낮 12시 서울 종로구 일본 대사관 앞에서 위안부 문제 해결을 위한 1272차 수요 집회가 진행됐습니다. 3일절에 열린 특별한 의미를 갖는 집회이니만큼 일본군 위안부 피해자 김복동, 길원옥, 이옥선, 이용수 할머니를 비롯해 천여명의 시민들이 일본 대사관 앞 도로를 가득 메웠는데요. 한국정신대문제대책협의회 한국염 공동대표는 2015 한일 합의 후 일본 정부와 싸우던 우리 시민들이 한국 정부와 싸워야 하는 묘한 상태에 놓여 있다며 이 위안부 할머니의 목소리에 귀를 막고 한일 합의를 체결한 윤 장관은 국민의 이름으로 해임돼야 한다고 목소리를 높였습니다. 기원옥 할머니는 이 나라 대통령이라는 사람이 역사를 팔아먹었다. 우리가 위로금을 받으려고 지금까지 따른 게 아니다. 100억이 아니라 천억을 줘도 필요 없다. 우리는 진정성 있는 사죄와 명예 회복을 바란다 라고 호소했습니다. 그러면서 위안부 할머니들은 졸속 합의를 체결한 윤병세 외교부 장관에게 보내는 해임장에 서명을 했습니다. 할머니들과 수요 집회 참가자들의 명의로 서명된 국민해임장은 이날 외교부 측에 전달됐습니다. 아울러 서울결의 하나가 온오프르 라인을 통해 받은 5,300여 명의 윤병세 장관 해임 촉구 국민 서명도 함께 전달됐습니다. 네, 다음 소식입니다. 서울시가 박근혜 대통령의 탄핵에 반대하며 시청 앞 서울광장을 한달 넘게 무단으로 점거 중인 보수단체 대표들을 형사고발했습니다. 어제 서울시와 경찰 등에 따르면 서울시는 지난달 28일 집시법 위반, 공무집행 방해 등의 이유로 박사모 회장 정모 씨등 보수단체 회원 7명을 서울 남대문 경찰서에 고발했습니다. 이들에 대한 고발 이유는 서울광장 무단 점유에 따른 시의 서울광장 관리 권한 침해 방지, 서울 도서관 내 소란 행위 방지로 도서관 이용 시민 불편 해소, 적법한 공무수행 확보 및 불필요한 행정력 낭비 방지 등입니다. 아, 이게 서울시장을 잘 뽑아놨더니 아주 훌륭하네요. 박사모 등 보수단체는 서울시의 허가를 받지 않고 지난 1월 21일부터 한달 넘게 서울광장에 40여 개의 천막과 텐트를 무단 설치하고 농성을 이어가고 있습니다. 앞서 서울시는 보수단체의 광장 무단점유에 대해 여러 차례 변상금을 부과하고 행정대집행 개보장을 발부하는 방법으로 출수를 요구한 바 있습니다. 박원순 서울시장은 자신의 페이스북을 통해 불법 행위와 무법 전질, 무법천지를 용납할 수 없다며 비록 경찰권과 무력은 가지고 있지 않지만 할수 있는 모든 방법을 고민해 볼 것이라고 강력 대응 방침을 내비친 바 있습니다. 서울시는 이후 또 다른 위법사항이 발견되면 증거를 확보한 뒤 추가 고발을 진행할 방침입니다. 마지막 소식입니다. 사드의 실질적 배치 단계를 대비해서 중국이 준비했던 제재 방안이 좀더 구체화되고 있다는 소식이네요. 행동지침 하다른 민족주의 성향의 황구신보가 맡았는데요. 한국을 머리가 깨져 피가 흐르게 하기보다 내상을 입혀서 고통스럽게 만들라라는 이 제목이 바로 오늘 사설 제목이라고 하네요. 무시무시하네요. 내상을 입혀서 고통스럽게 만든다. WTO 협약이 있으므로 정부가 직접 나설 수는 없고 소비자가 한국을 제재하는 주력군으로 나서야 한다는 내용이 요지라고 하네요. 전문가들은 준단교의 실질적인 단계를 내놓기도 합니다. 왕이웨이 인민대 국제대학 관계대학원 교수는 대한중국시보에 준단교 방향으로 가면 투자 급감, 관계 강등 고위층 교류 중단 심지어 대사소환도 가능하다라고 얘기했습니다 와 일본 대사소환에 저렇게 쩔쩔 매는 정부가 뭐든 다 해주자라고 얘기하는 정부가 실질적으로 훨씬 우리 외교관계에서 보다 더 중요한 위치에 있는 중국이 중국이 당장의 경제 단절하면 우리 피해 어마어마한 거잖아요 일본이 단절하는 것과는 다릅니다 과연 우리 정부가 어떻게 대응할지 걱정스럽습니다. 전날에 중국은 북한 외교부 부상의 장기 기증, 장기 방중을, 장기 기증, 죄송합니다. 모레니? 장기 방중을 발표한 데 이어서, 어, 러시아와 고위급 회담을 가지고 사드를 논의했습니다. 한미가 사드 배치의 속도를 내는 것에 중국이 북중러 삼각동맹 카드를 본격 가동하고 있다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 이런 상황에서 우리 정부가 과연 그야말로 번개불에 콩 볶아 먹듯이 박근혜 대통령 임기 내에 어떻게든 밀어붙여 보겠다고 그냥 휘두르마트를 밀어붙이고 있는데요. 도저히 우리나라 가뜩이나 어려운 국가 경제라고는 조금도 생각하지 않고 이건 뭐 외교력도 어떻게 이렇게 없을 수가 아니 뭐 적당히 달래면서라도 하든가 이건 뭐 그냥 욕하든 말든 싫다고 하든 말든 달랠 의지조차도 없어 보이는 아니 일본은 그렇게 달래면서 일본은 막 행여라도 미움 살까봐 막 정정근근하고 있는데 중국은 욕하디 말디 난 어쩔 수 없다 라고 하며 싸들이 밀어붙이고 이정부에 정말 무엇이 중한지 요 모르는 이 정부의 무능한 외교력을 또한번 목격하고 있습니다 속이 터지네요, 속이 터져. 마지막 곡 들려드리면서 인사드리겠습니다. 황치열과 슬기가 함께 부른 남녀의 온도차 마지막 곡으로 전해드리며 인사드릴게요. 시카 뉴스 함께 해 주셔서 감사합니다. 오늘 오후부터 꽃샘추위 몰려온대요. 내일 아침엔 또 영하까지 떨어진다고 하고. 이럴 때 특히 감기 많이 걸리시잖아요. 몸잘 챙기시고 너무너무 소중한 몸 절대 잘 챙기시고 우리 멀리 가야 됩니다. 다지카 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 좋은 하루 보내세요. 내일 만나요.
1: 안녕.